0: Radio Centro 1030 Calidad en tu vida presenta Entretejiendo Miradas Arte, conciencia, salud, educación, sanación Entretejiendo Miradas
1: Buenas noches, querido auditorio Hoy es martes de Expansión de la Conciencia en Janel el Mensaje. Recuerden que estamos transmitiendo por internet desde la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar con nuestra invitada Silvia Tirado, que es mi mami. Y vamos a hablar sobre el feminismo, porque... Pues resulta que es de las pioneras en la lucha de por allá de los años 70. Entonces, te... hola, ma. Buenas noches, hija. <risa> <risa> bueno, pues esta empezamos el programa pasado hablando de las energías yin yang femenino-masculino, como una especie de introducción para esta conversación. Eh, con mi mamá sobre el, el auge, digamos, del movimiento feminista de los setentas, donde ella fue una activista. Y eh, yo quería dar unas notitas, así, una ya la dije, el programa pasado, pero la voy a repetir nada más para que vean el tamaño de la cosa cuando eh, hoy inclusive chicas dicen que ay que odian el feminismo y que qué horror, yo digo, bueno, es que a veces hay que voltear y ver de dónde venimos. Entonces les comentaba que en Viena el primer café público eh, se inauguró en el 1600 y tantos y las mujeres pudieron entrar hasta 1,800 y tantos, o sea que pasaron 200 años de la existencia de ese café, que hoy sigue eh, abierto al público, por cierto, para que las mujeres pudieran entrar al café. En, en la admiración de estas cosas, también les voy a comentar que en México las mujeres pudieron votar ...hasta los años 50. ...y eh, pues bueno... ...yo que era una adolescente en, en los setentas... ...pues platicaba con mi mamá, con sus amigas... ...y lo que veíamos mucho era el tema... ...de que el feminismo... ...bueno había obviamente dentro de los movimientos... ...había radicales, había mujeres que tomaban el movimiento por resentimiento hacia los hombres y como siempre hay dentro de los grandes movimientos sociales pues siempre hay grupos que pues que desvirtúan así lo voy a llamar el, el como la esencia del movimiento y mi mamá me decía lo que lo que tratamos de hacer es cambiar el, los roles sociales liberar los roles del patriarcado, los que se han impuesto a la mujer, que en este caso pues había muchísimas más restricciones socialmente que a los hombres. Pero igual la restricción y el rol que se imponía a los hombres, pues para muchos no les gustaba, ellos hubieran querido tener otro tipo de vida y no ser el proveedor y los hombres no lloran y ser así machín de piano y muchas otras cosas que eh, pues ya estaban asignados los roles y había como que cumplirlos. Generalmente las personas que están como más oprimidas, por no decir más fregadas, pues son las que quieren salir, no la gente que tiene pues más privilegios, pues como quiera, ¿no? Ahí la va librando. Entonces, pues bueno, voy con esta pequeña introducción un poco para dimensionar el porqué de este movimiento feminista que obviamente empieza muchos años atrás. Este, le voy a pasar el micrófono a mi mamá, Silvia Tirado, con la pregunta... ¿Cuál fue, madre, tu experiencia como mujer y como feminista durante esa época? ¿Y cómo fue que entraste al movimiento? A ver, cuéntanos. Bueno, buenas
2: noches. En realidad es hace tantos años que, que, que me cuesta un poco de trabajo ponerlo en, digamos, en contexto o en fin. Pero diré que ni modo. Los hijos nos enseñan a los padres. Uno siempre piensa que es al revés, pero no es cierto. Los hijos son nuestros guías. En este caso, mi hija, su papá la mandó a Italia y yo me quedé sola, por decirlo así. Yo soy de, las, de, de la época en que uno se casaba virgen. Entonces, comprenderán que yo era verdaderamente para mí, mi hija era mi mundo. Se va a Italia y yo caigo en una depresión que no podía salir. Y tenía una amiga compañera, de, de, trabajábamos en, en la Secretaría del Trabajo, y siempre me, me hablaba del feminismo. Y yo decía, no, pues el feminismo para mí, yo ya me divorcié, ya aborté, ya todo, ya hice lo que, por lo que lucieron las mujeres. Así que, en realidad... Pero en esta situación en que yo me encontraba, pues acudí a, a estas mujeres que eran este, psicólogas, tenían un grupo, y empecé con ellas a, ¿por qué, el porqué de mi depresión. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle, pero lo que me dijeron, la conclusión fue que lo único que me podía sacar de la depresión era la acción. ¿Cuál era la acción? Volverme feminista, es decir, ¿por qué feminista? ¿Por qué luchar? Bueno, entonces ya me empezaron a explicar, empecé a leer. Aquí quiero decir que para mí el feminismo fue maravilloso porque me abrió un campo impresionante. Desde psicología, de, desde los grandes de, de la psicología, los economistas, todos, todos, eh, porque leíamos todo el tiempo. Entonces, eso para mí, eso le agradezco al feminismo y que me quitara la depresión, por supuesto. Porque como estaba tan metida en la lucha, pues no me acordaba mucho de que mi hija no estaba a mi lado, ¿no? No es cierto eso, ¿eh? <risa>
1: Aquí, este, con eh, fondo de violines, ¿no? Para dramatizar un poco, sigue. sigue claro,
2: entonces, cl claro, el primer libro que leí, que era obligatorio, que era como la Biblia, que se publicó en los 50, fue El Segundo Sexo, de Simón de Beauvoir, que sigue vigente, porque ella aborda todos los temas de la mujer, desde la niñez, la adolescente, eh, la, lo que ustedes mencionan, la obrera, la trabajadora, todo, todo, era una filósofa muy educada, muy educada en el sentido de educación académica. Entonces, sabía mucho y su libro, que todavía se sigue leyendo, porque de verdad es maravilloso, son dos tomos. Entonces, una de las cosas que más me impactó fue el, el que ella dice, la mujer no nace, la mujer se hace. La mujer la hacen los educadores, las sociedades. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitan. La, entonces, bueno, eso es en relación con Simón de Beauvoir. Luego salió otro libro, también fundamental, que fue La mística femenina. Esta de Betty Friedan en Estados Unidos. Entonces, ella habla de la enfermedad que no tiene nombre. ¿Cuál es esa enfermedad? ¿Por qué las mujeres casadas, cuando sus hijos crecen y se van y se quedan solas, caen en depresión y entonces es el auge del psicoanálisis y todo? Porque tienen que ir al psicólogo o al que sea porque están deprimidas. Entonces, esa es la enfermedad que no tiene nombre. El hecho de quedarse sin saber qué hacer. Entran a, 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 digamos, podían entrar a trabajar, pero ya se quedaron atrás las que fueron profesionistas. Ya no es lo mismo. Entonces, digamos, digamos que esos fueron de algunos de los libros. Hay una cantidad impresionante de libros sobre que explican, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirles que, que se comparó mucho el movimiento de las mujeres con el movimiento negro. ¿Por qué? Porque los negros eran, bueno, ya saben cómo todavía, ¿no? El racismo. Entonces, inclusive como que se unieron, eh, surgen los, los Black Panthers, que, que eran los panteras ne negros, algo así se llama. Bueno, en fin pero se, se hace un símil entre la mujer como esclava del hombre, hablando, por ejemplo, del, en el matrimonio, ¿no? y los hombres negros como esclavos. Y también hay un libro maravilloso que a mí me gustó mucho, eh, que se llama, ay, ahorita se me fue, pero ahorita les digo, de Fanon. Es un argelino que él menciona como los negros bueno, algunos negros son argelinos otros no tanto, pero bueno los argelinos vivían en la cashba que quiere decir el lugar donde vivían los, los, eh, 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 los de Argelia no y las casas maravillosas vivían los blancos que eran en aquella época los franceses que conquistaron Argelia entonces él menciona que como los argelinos no podían luchar contra el amo luchaban entre sí y entonces al hacer el símil con, con las mujeres resulta que las mujeres en lugar de ayudarnos y voy a hablar en plural somos competidoras entonces competíamos por el hombre, o sea, llega un hombre y entonces desplegábamos toda nuestra eh, ¿qué? parafernalia seductora para conquistarlos. Nunca pensamos en que, eh, que, que podía ser uno nada más. No, no. Era competencia. Todavía sigue. Es competencia entre las mujeres. Esto lo aprendí también. Es decir, no es cierto. Las mujeres estamos, vamos a ponerle fregadas, por no decir otra cosa, <risa> en todo el mundo. Entonces, bueno, eh, eso es un poco como una introducción de, de por qué me hice feminista y que, que, que para mí fue maravilloso porque conocí a Margaret Mead, conocí, bueno, Kate Millett, Todas las grandes feministas las leíamos y estudiábamos. Nos reuníamos una vez a la semana, mi grupo, que se llamaba Lucha Feminista, y, y, y leíamos en la casa y llegábamos a discutir lo que, lo que habíamos leído. Pero eso era en la parte interna. En la parte externa nos reuníamos con otros grupos, por ejemplo había uno de, de unas chavas que se llamaba La Revuelta que Lucero González fotógrafa que todavía anda por ahí retratando si me oyes Lucero hola entonces después de las manifestaciones nos reuníamos en, en, por ejemplo una vez en casa de Lucero y otras veces en otras casas había el grupo de lesbianas que ahora, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba Gamu que era el grupo de mujeres universitarias. Es decir, había muchos grupos chicos. No era un grupo grande. Mi hija me mandaba periódicos de Italia. Y cuando me manda de una manifestación donde asistieron 90,000 mujeres, precisamente por el aborto libre y gratuito, casi me desmayo porque aquí nos reuníamos 5,000 y decíamos, wow mil mujeres marchando. Esa era la diferencia. ¿Y cómo es posible en un país donde el machismo permea todo, que es nada más mil personas? ¿Por qué? Pues porque no tenían tiempo o no, o no les interesaba o no tenían acceso. Se decía mucho que el feminismo era de clase media. Yo creo que sí, que los inicios fueron sobre la clase media porque era, éramos las que teníamos el acceso a los libros, digamos, a poder leer, ¿no? A poder, por ejemplo, las italianas pusieron de moda este, los jeans y entonces el uniforme era, de todas las feministas, quiero hacer aclarar en todo el mundo, camisa de seda sin brasier, jeans y suecos. Ah, si tú ibas a París y te encontrabas una, una mujer así, eso es feminista. En, en Nueva York quemaron brasieres. Yo no sé aquí en México, la verdad, ni me acuerdo, pero yo no estuve. Pero no usaba brasier. Era como... <risa> pues era como una protesta, ¿no? Ahora bien, una de las luchas fundamentales en todo el mundo era... La, la luchar por el aborto libre y gratuito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Italia, en el 78, en 1978, se aprueba, se despenaliza el aborto. Y en México, en esa fecha, morían más de un millón de mujeres al año. Cifras más o menos que se sacaban porque todos eran, digamos, ilegales. Entonces, de por aquí, de por allá, sacaban las feministas. Este, está todavía, todavía, en no sé, en años pasados, se morían un millón de mujeres. Por eso era nuestra lucha. Porque hay mujeres, obviamente, que las que se morían eran las que no tenían acceso a un médico y que se les operara en un, en un consultorio bien, que también se morían, ¿eh? alguna riquilla por ahí se le pasaba al doctor y le daba hemorragia y se moría. Pero es decir, ¿cuáles fueron estas mujeres? Pues las mujeres que no tenían acceso, que no tenían acceso al dinero. Entonces, en México luchamos porque este fuera un problema de salud si se mueren un millón de personas aquí se han muerto tres chinos y, y hacen un escándalo por el virus y, y, y un claro. millón ¿no? Sí. y un millón de personas se mueren pero claro son mujeres y generalmente pobres pues ni caso entonces hacíamos marchas, hacíamos pegas. Eh, yo me acuerdo en casa de una de mis amigas que en paz descanse Conchita Fernández, sublime mujer, psicóloga maravillosa y feminista hasta el último momento. Hicimos en su casa engrudo. Yo me acuerdo que de niña hacíamos engrudo porque no había resistor. Pues hacíamos res y entonces. Ahí nos tienen pegando los los en la noche, a medianoche, porque si nos agarraban nos metían a la cárcel porque estaba prohibido.
1: Oye, madre, entonces este voy a hacer un poco una recapitulación de lo que nos cuentas uh -huh. eh, y poniéndole algunos nombres que, que ahora ya se han acuñado a las experiencias, como esta de que cuando yo me fui te quedaste sola, Ahora le llaman el síndrome del nido vacío. Oh, ¡Qué bonito! Y justo es porque principalmente la mujer que se dedica a la crianza, pues su rol es ser madre y atender a sus hijos, también atender a la familia, pero con un enfoque particular en la atención de los hijos. Entonces, cuando los hijos se van... Es como que la mujer se queda volando sin propósito. Así es. Es como comentaba yo en otro programa cuando los señores que pues, lo suyo es trabajar y de repente quedan pensionados y es también como que pierden propósito ya no saben qué hacer de su vida. Y entonces justo esto que tú llamas como la enfermedad silenciosa que, que no es la nombre. depresión, la que no tiene nombre, que es la depresión porque eh, en este rol social de mujer, la mujer es cuidadora. Y eh, yo me acuerdo de un término que era que a las mujeres se les trataba socialmente como menores de edad. De hecho, eh, la frase todavía hoy día hay mujeres que la dicen, es así como se sienten muy orgullosas porque sus maridos las dejan trabajar no eh, El ritual de cuando en la boda el padre entrega a la novia al novio es lo mismo, o sea, es le, le transfiere la tutela de su hija no y ahora él es el responsable por esta mujer que... En, antes de los 50, pues, no podía votar, no podía tener una cuenta bancaria, no podía tener propiedades, podía estudiar algunas carreras, pero no podía tener aspiraciones a ser un gran médico cirujano o aspiraciones políticas, porque todos estos eran ámbitos masculinos. Y eh, yo recuerdo, porque a mí me tocó eh, ser... este ¿cómo se llama? Funcionaria, en el gobierno del Estado de México, que entonces el fenómeno de las mujeres funcionarias era la masculinización. O sea, eran mujeres vestidas con tacones y medias, pero su comportamiento, su lenguaje y el trato a otras mujeres era como si fueran hombres, descalificando, eh, socialmente, pues invisibilizando, ¿No? Como este tema de, pues claro, si eres pobre y abortas y si te mueres, pues ¿a quién le importa? ¿No? Y eh, lo que es muy triste es que hoy día la lucha por el aborto libre, gratuito y seguro es vigente. O sea, siguen ahora a través de las redes sociales campañas, batallas, está la oposición que dice que se si aborta, eres una asesina, y, y bueno, un, una circunstancia donde justo como es un tema que obviamente las únicas que pueden abortar son las mujeres, entonces no es un tema de salud pública, porque solo tiene que ver con las mujeres.
2: Ahí quiero mencionar un dato del Seguro Social, el seguro, para el seguro social en los 70 gastaban 300 millones de pesos de mujeres que llegaban muriéndose por abortos mal practicados
1: Orale, o sea que al final si es un, una fracción de la sociedad que finalmente se tiene que atender porque llegan a urgencias ¿no? en lugar de atender eh, de manera, bueno, existe el tema de la prevención que es la educación sexual y todo Pero sabemos que la responsabilidad del embarazo no es únicamente femenino O sea, sí, la mujer es la que se embaraza, pero pues no se embaraza sola Y ya hoy día hay incluso eh, anticonceptivos ya comerciales para hombres hay hombres conscientes que a cierta edad han decidido hacerse la vasectomía justo para no tener este problema, porque pues eh, lo que ha hecho, digamos, el patriarcado y los hombres particularmente, no todos, obviamente, es como desentenderse, porque al final la del problema es la mujer. Y yo no tengo cifras, Querido auditorio, ustedes saben que yo no soy muy amiga de los números. Siempre se me olvidan. Pero hay una cantidad impresionante de mujeres solas, de madres solteras. Y es tanto que incluso hay mujeres que tienen maridos, pero que los maridos por alguna razón no trabajan o no ganan suficiente. Y hay un término. Que se llaman mujeres jefas de familia, porque son las que llevan el aporte. Fíjate que hoy estaba en una fondita comiendo y estaba oyendo a una mujer que decía: Ay, pues Fulanita, pues nada más se hace guaje, porque, pues, ¿de qué le sirve trabajar como maestra si de todas maneras es mantenida? Entonces lo escuché y dije: Qué interesante. Concepción de que el trabajo de la mujer se justifica cuando complementa el sueldo, el poco sueldo de del, del hombre cuando hay marido, ¿no? Se justifica cuando está sola y tiene que atender las necesidades económicas suyas y de su hijo, de su madre, de su familia. Cuando este, entramos en esta dinámica, se me hizo muy curioso porque pues estamos en el 2020, en el tercer milenio, y todavía muchísimas mujeres, incontables mujeres, ven su posición en, en la familia como secundaria. No pueden, eh, no tienen voz ni voto, pero sí tienen que trabajar y aportar, no tienen derechos, pero sí obligaciones. Y, y las cifras, si lo, si lo vamos buscando, son impresionantes. Nos vamos a ir a un corte. Y ahorita le vuelvo a pasar el micrófono a mi mamá, nuestra invitada de hoy, Silvia Tirado. Feminista de... Bueno, inició con el feminismo de los setentas y nos está compartiendo sus experiencias y pues todo lo que lo que vivió, por lo que lucharon estas valientes mujeres, porque había que ser muy valiente para realmente levantarse y decir, basta, no estoy de acuerdo. Nos vamos a un corte y volvemos en Martes de Expansión de la Conciencia en Hanna el Mensaje con Patricia Durán.
3: Llámanos 55 52 59 23 29 y 55 52 59 12 66 Entretejiendo Miradas Radio Centro 10 Calidad en tu vida.
0: Acciones que pueden cambiar tu vida. En una vida comunitaria como la que vivimos, necesariamente nos veremos involucrados en metas comunes, trabajando al frente, atrás o al lado de otros. Debemos saber entregar y recibir. Aprender y enseñar Compartir para construir las tareas humanas El maestro sale de viaje Carlos Brasel El padre les pidió a sus hijos que le ayudaran a construir su casa A la mitad de la obra uno le dijo Padre, tus otros hijos se han apartado de tu voluntad Te han desobedecido y no son ya dignos de ti le preguntó el padre, «¿Han dejado de trabajar en la obra de mi casa?» «No», respondió el hijo. «Pero ninguno trabaja en la misma manera que trabajo yo, ni hacen las cosas como yo las hago». «Hay muchos modos de ayudar a construir mi casa», expresó el padre. «Haz con amor tu parte y no pierdas el tiempo en discutir con los demás. Aunque cada quien trabaje en diferente modo, lo importante es que trabaje en mi obra». Terminada la casa, todos nos encontraremos en ella y entonces ya no habrá ninguna diferencia. El hijo entendió lo que el padre le decía y supo que aunque haya distintos operarios y diferentes modos de trabajar, la casa es una sola. Un minuto para vivir mejor. Preguntas con respuestas. En la salud, en la salud. ¿Quiénes padecen más la hipertensión, hombres o mujeres? Los hombres tienen mayor predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las mujeres. Sin embargo, cuando la mujer llega a la etapa de menopausia, el riesgo de padecer hipertensión es igual al de los hombres. Consulta a tu médico. Esto fue
3: Preguntas con Respuestas en la Salud. En Radio Centro, queremos escucharte. 55 52 59 23 29 55 52 59 23 29 Llámanos radiocentro 1030 calidad en tu vida Entretejiendo Miradas. El despertar de la conciencia, la creatividad y la salud. Llámanos 5552 59 2329 y 5552 59 1266. Entretejiendo Miradas.
1: Buenas noches, otra vez, querido auditorio, aquí regresamos del corte en su programa Entre Tejiendo Miradas, hoy martes de Expansión de la Conciencia, en Han el Mensaje. O estamos en una pequeña triada hablando de feminismo y hoy estamos con nuestra invitada Silvia Tirado Bazán, mi mami. Que fue pionera en México en, este, en el feminismo de los setentas. Eh, les recuerdo que pueden contactarnos a través de nuestras páginas de Facebook, arroba Entretejiendo Miradas, arroba h.elmensaje, y a través de nuestra página de Instagram, arroba jana con H el mensaje. A ver, mami, cuéntanos para redondear un poco el tema del aborto, que es un tema muy extenso, pero ¿tienes algo, algo de información que nos quieras compartir? Bueno, lo, lo que quiero decir es que como fue y es una de las luchas
2: internacionales, ya muchos países, ya en Suecia, Dinamarca, en fin, ya aprobaron el... el el, 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 lo llaman despenalización del aborto entonces aquí en México la asamblea legislativa del distrito aprobó la despen, despenalización del aborto en 2007 ok, okay. se dan cuenta Estábamos hablando desde 1970 1980 y hasta el 2007 se aprobó. Y la Corte Suprema de Justicia, que es donde ya se pone el sello, digamos, lo aprobó hasta el 29 de agosto del 2008. O sea, sigue. Y, y a permitió a los sanatorios comercializar, se puede decir, hasta el 2011. Entonces, como ven, esto sigue. Sigue, sigue activo y sigue estando. Ahora, yo quiero mencionar, porque al principio dije que había varios grupos. Yo quiero decir que lo que hicimos fue que nos juntamos todos los grupos y formamos el Frente Nacional por la liberación y Derecho de las Mujeres. Esto lo hicimos en 1979. ¿Por qué? Porque como grupos solos, pues no, no dábamos mucho, ¿no? Pero bueno, eso es, eh, por un lado, el, el, lo que quería yo, mi persona, para mí, me, culturalmente me amplió. Había un poema que me gustaba mucho de un griego, Cavafis que dice, desgraciadamente no, no traigo el libro porque es precioso, se los de, recomiendo de verdad, porque dice, es camino a Ítaca. Entonces él va diciendo, cuando pases por Bagdad, compra telas maravillosas, cuando pases por Tucutú, compra perfumes, cuando pases por tal... Es decir, él va mencionando cada ciudad y que de cada lugar vayan tomando el viajero lo que más le interesa y que al final del viaje ya no importa si llegó a Itaca o no llegó eso para mí es, fue el feminismo me abrió caminos que yo no conocía leí libros que no había que no se me ocurría por otro lado leer entonces fue para mí fue una maravilla. Pero también, por otro lado, pues la parte social. Es decir, ¿por qué el feminismo es revolucionario? Porque ataca las raíces mismas del patriarcado. ¿Por qué? Porque lo que quiere es cambiar los papeles, como había dicho Patty, los papeles de, de, de los hombres y de las mujeres. Los hombres ya están cansados de estar manteniendo a las mujeres de hecho hay todo un problema actual de hombres que ya no quieren casarse para no mantener a la mujer y no tenerle que pasar pensión entonces es decir que, que, que la revolución feminista ataca precisamente la raíz del problema quiere cambiar las estructuras de la sociedad y por eso es atacado usted llegue a una cena muy a gusto y de repente diga feminismo y se le van a echar encima a todos. <risa> <risa> si quiere usted tener enemigos, sí, a mí Así me pasa, sí, ¿de volada? Sí, <risa> entonces, es decir, que sigue siendo. Entonces, había un programa, ahorita se me olvida el nombre, muy famoso en la tele, donde este cuate dijo que las feministas se habían hecho feministas porque eran feas y todas eran lesbianas. <risa> Entonces, claro, obviamente, que sí había lesbianas porque había un grupo de una actriz, que ahorita no me acuerdo, que tenía su grupo de lesbianas. Todas nos juntamos en el Frente de Liberación. No nos importaba si eran lesbianas, heterosexuales. Eso no era importante. Eran mujeres, entonces, esta... sí, se me olvidó.
1: <risa> se me olvidó. Bueno, en lo que se te olvidó y te acuerdas, eh, quiero hacer un comentario. Ya en la legislación en Estados Unidos, cuando te divorcias, si tú como mujer ganas más de lo que gana tu marido, tú le tienes que dar la sí. pensión al marido. Sí, y hay hombres, claro, siempre en la historia... Eh, por donde uno le busque hay gente ganona, hay gente que abusa. Y entonces ahora el problema justo es, es este, que ahora la mujer le tiene que pagar al hombre la pensión. Eh, yo he visto, porque pues en mis tiempos, digo en mis tiempos cuando era niña, yo veía pues las mujeres cargaban al niño y la bolsita, ¿no? y los hombres uh -huh. no cargaban al niño ni de casualidad porque eso era de mujeres, no era de machitos y hoy día pues ya está perfectamente acuñado el padre soltero ¿no? que hay, hay mujeres que por la razón que sea desde que, desde que fallecen hasta que se van que el hombre se queda solo criando a sus hijas eh, es, yo recuerdo toda una polémica del tema del género, de que los hombres se dieran el lugar a las mujeres. Y entonces sacaron en las redes sociales una imagen donde está un niño, un señor, perdón, cargando a su niño dormido, y tres mujeres, jóvenes, como treintonas, ahí. Este, mirando así, haciendo como que la Virgen les hablaba para no pararse y cederle lugar, porque aunque él fuera hombre, estaba cargando a un niño. Claro. ¿no? Entonces, eh, eh, justo es como, ha habido un giro, ha habido muchos cambios, ha habido gran inclusión con las preferencias sexuales de las personas. Sin embargo, hay una polaridad todavía extrema donde de veras las mujeres, muchas mujeres, no las, sino muchas mujeres siguen sintiendo que el hombre es el que manda y que le tienen que pedir permiso para hacer cosas que tendrían que hacer, ¿no? Y, y tener que, eh, como, no tener derechos, pero sí obligaciones, este tema. En este, eh, diciendo sobre lo
2: que, lo que yo hablaba de de mi experiencia, eh, para mí fue una impresión impresionante. <risa> Saber que la familia es el lugar donde se oprime más a la mujer. Entonces, ¿cómo la familia cuando uno está hablando? Sí, efectivamente, es la familia... Porque es como la unidad de producción de bienes en uso y es la mujer la que realiza un trabajo no asalariado, que compensa el salario, por ejemplo, del trabajo. Porque además es reproductora de la fuerza de trabajo. Al tener hijos, está haciendo hijos para la sociedad, ¿no? para, para la producción. Y también en la familia, como ya hemos visto mucho se, Es donde se transmite la ideología Claro, en, por
1: la crianza, ¿no? Claro Como es la mujer socialmente la encargada de la crianza Pues es la que tiene que transmitir los comportamientos sociales aprobados O sea, se hace la tradición, ¿no? A sus hijos
2: Exactamente Entonces también esto, ¿no? El ama de casa existe todavía en todo el mundo. Y entonces, y sigue siendo lo mismo, ¿no? Es decir, ahí se encuentra en la familia, el ama de casa, y sobre todo en las familias de, de, de pocos recursos económicos, es mucho más todavía esta, esta forma de, de, de hablarles de ideología, ¿no? Sin embargo, pues ahora ya no se, no es tanto, digamos, ya las mujeres que trabajan ya saben, bueno, pero lo que quería decir sobre la familia es que al mismo tiempo que es el, el lugar donde se oprime más a la mujer, es también donde uno encuentra al final como un remanso de paz, ...es decir, porque es contradictorio... ...como todo en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno... ...eso es esto... ...de la opresión... ...pero también lo que sucede... ...en las familias y todo... ...porque la opresión crea... ...como un estado de guerra... ...¿no? Hay muchas... Uh -huh. no se, 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 ...en fin, ¿no? Y sobre todo entre... ...las familias... ...el marido... Eh, y la esposa, ¿por qué? Porque depende económicamente, lo que tú decías, ¿no? De, de, del hombre. Y entonces la mujer, como trabajadora del hogar que no recibe un salario, pues está eh, verdaderamente dependiente del hombre, ¿no? Bueno,
1: fíjate que estaba leyendo una nota que justo hablaba de eh, cómo ha recaído socialmente sobre la mujer la atención y el cuidado de, eh, por ejemplo, los niños, el hogar, los ancianos, los enfermos, es la mujer la que cuida. Se hablaba de este tipo de trabajo no remunerado, que es el del cuidado, ¿no? que justo la mujer con este rol de ser la, pues, que es la madre, la que cuida, la que atiende, y que es parte como, como si fuera parte de su naturaleza. Así es. Pero no como es. tú lo dijiste, no es su naturaleza, es, es la parte que la sociedad quiere que entendamos o que creamos que es nuestra naturaleza. Precisamente ahí, en esto de la naturaleza de la mujer,
2: este, En épocas, eh, bueno, siglo XVI, siglo XV, las mujeres, digamos, de la nobleza, si se acuerdan siempre, las, no amamantaban a sus hijos, amamanta, las, tenían una nodriza y muchas mujeres mandaban a sus hijos al campo porque allá había nodrizas que tenían mucha leche. Pero también había como muertes, porque no, no había doctores, en fin, ¿no? Entonces ahí se vio estas mujeres. Miguel Ángel, Miguel Ángel fue criado por una nodriza, para no ir tan lejos. Okay. <risa> okay, bueno, okay. entonces ahí, ¿qué sucede? Que no hay tal instinto maternal. No existe el instinto maternal. Científicamente así probado. Hay un libro que se llama La trampa del bebé, que entonces te hacen creer que tienes que tener un hijo primero que te cases. ¿Por qué que te cases? Porque ese, en esa época es cuando puedes tener un hijo, amamantarlo y ya te hacen creer que es tu instinto. Pero ¿cuántas por qué por y, qué no se ponen a pensar, por ejemplo, ¿Por qué la depresión postpartum? Pues porque ya te fregaste. ¿eh? <risa> <risa> en fin, ¿no? Entonces no hay instinto. En esto hay una bibliografía. Yo tengo así toda una pared de libros de feminismo que se los voy a heredar a mi nieta, que es feminista verdaderamente impresionante. Y este... Que habla sobre esto, no? Sobre que no hay instinto maternal. Te lo hacen creer
1: para que tengas hijos. Fíjate que estaba viendo... Siempre me han gustado los programas de animales y de la naturaleza y de esto, ¿no? Y entonces veía eh, cómo, digamos, la humanización de las imágenes de los animales. Y entonces era como... No, o sea, el animal no hizo todo ese proceso mental, simplemente cuida a su cría y la defiende porque tiene una cosa que se llama instinto de sobrevivencia. A tal punto que cuando hay una amenaza, por ejemplo, en los grandes felinos, este, un, el león, si el león tiene, este, digamos, a varias hembras... ...y tiene el territorio, ¿no? Si eh, llega otro león, combaten... ...y el león nuevo le gana al león viejo... ...y el león viejo se tiene que ir... ...el león nuevo va a matar a todas las crías... ...que tienen el ADN del león que acaba de ser exiliado. Y se los echan. Y no se los echan porque tenga hambre... ...sino es por una cuestión territorial el león va a cuidar y a favorecer a sus propias crías. Y a las crías del león que acaba de vencer y ser exiliado, se las va a echar. Entonces, es como... Pues no, uno dice, ¡ay, qué horror! Y es una cosa que tiene que ver con la su supervivencia. Y los seres humanos, que se supone que comimos la manzana... <risa> pero que la manzana era el árbol de la sabiduría y que podemos discernir. Este, sí tenemos un instinto de sobrevivencia, pero es diferente. No es como esta cosa de, ay, el amor maternal, que, que sí existe, pero no es inherente en todas y cada una de las mujeres. Y yo quiero hablar sobre ahorita sobre el instinto maternal
2: sobre la violación que no hemos tocado Bueno, no hemos tocado muchos puntos Pues sí, este, los
1: tocaremos porque no tenemos mucho tiempo
2: tanto. Bueno, entonces diré rápidamente este Entre las cosas que hicimos Aparte de, de las marchas contra el aborto libre y gratuito Defendíamos a las mujeres, por ejemplo Había una muchacha que, entró, que tenía un conocido, le abrió la puerta, entró a su casa y la quería violar. Entonces esta, Cecilia, me recuerdo muy bien, tenía una pistola que le había dado su papá porque vivía sola para que se defendiera y la usó. Obviamente la metieron ahí al reclusorio Oriente y entonces tomamos su defensa. Okay. Y, y varias mujeres hacíamos guardia todo el día y la noche frente al reclusorio hasta que la dejaron libre. Y la deja digamos que ese fue una cosa que, que nos, bueno, nos llenó de, de orgullo y que po poder defender a alguien, ¿no? Porque lo que lo que dijimos es que lo había hecho en defensa propia. Claro. ¿No? Entonces, no, pero le abrió la puerta Lo que dice, ¿no? Como dice el padre Que las niñas provocan Que por eso abusan de ellas, ¿no? Sí Entonces, es decir, que la provocó No, ella le abrió Pero no quería que la violaran, ¿no? Y luego también una niña De 12 años Ahí sí perdimos Porque la violó El hijo del jefe De la fábrica Donde trabajaba su papá entonces nos, nos llamaron porque se formó un centro, CAMBA, que es centro de, mujer, de ayuda a mujeres violadas. Entonces su mamá fue, se, de, se le defendió y se le acusó al, al chavo este, al, al, de, de haber violado a la niña. 12 años, también sexto año. Se burlaban de ella en, en, en la escuela, ¿no? Entonces... Claro, era el, 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 el hijo del, del dueño de la fábrica. Entonces, metió dinero para ir aplazando el, el aborto. El juicio, el aborto. El aborto. Bueno, era, claro, era el juicio donde ya se, se le consideraba culpable al hijo y la niña ya podía abortar. Pero metió mucha lana y al hijo nunca ya se le pudo acusar porque ya perdió la fecha a la niña para abortar. Entonces, este caso fue muy triste porque tuvo que... El, por supuesto, el papá se salió de la fábrica. La, la niña ya no podía seguir en la escuela porque estaba, pues, panzona y, las, y ya, como son los niños, le, se burlaban de ella. Tuvieron que regresar a su pueblo. Es decir, esta es una parte que vemos todos los días sobre la violación. Entonces, yo nada más quería mencionar este hecho que hicimos de Cecilia, que la defendimos y que defendimos otros casos también. Este, desgraciadamente, ya no nos dio tiempo. Pero, a ver, dime.
1: Eh, no, es que ahora que hablas de la violación me viene que hay una violación que se llama la violación dentro del matrimonio. Claro. Que es con. tiene que ver con los matrimonios arreglados, donde la mujer, pues obviamente no ama a su esposo, ni su esposo a la mujer, pero ¿no? tenemos también las mujeres el estigma del amor romántico, de, de enamorarnos así, de nuestro príncipe azul. Y cuando se da un matrimonio arreglado pues claro que no hay amor, no hay más que sometimiento y obediencia. Y entonces el acto sexual, claro, la mujer no puede negarse porque es su deber como mujer, su obligación, ¿no? como, su obligación como esposa. Pero en esencia es una violación constante porque si esta mujer tuviera la opción de decir no quiero pues diría no quiero no y si sí, hay es como muy fácil decir si sí, si no quieres y te fuerzan es violación punto es violación. nada de que puedes estarte besando con la persona y decir pero no quiero tener sexo y si el otro sigue, ya es violación. O sea, no hay atenuantes de porque le abrió la puerta, porque se estaban besando, porque eran pareja, porque lo que quieras, en el momento en el que una mujer dice no al acto sexual y el otro no lo respeta, es violación, punto. No
2: hay para dónde hacerse. En eso este me acuerdo de una conferencia de Conchita que decía que si decías no, rompías la armonía. Okay. Entonces también quiero decir otra cosa eh, que vimos dentro de, de, del grupo de lo que hablábamos, que en realidad las mujeres nos vestimos para otras mujeres, porque el hombre lo único que quiere es te ve con un vestido precioso, que, te, que le pusiste un encajito de dipur que estás fascinada viéndolo, y el hombre lo único que quiere es quitarte el vestido para... Sí. <risa> <risa> si no violarte, por lo menos, ¿no? Entonces, también eso que entra parte de la competencia. ¿Quién se fija en qué marca de zapatos traes? Una mujer. Bueno, uh -huh. cuando se fija un hombre es porque es gay. <risa>
1: Con bueno, aquí hay unos cuantos absolutismos, pero bueno, se vale. Se vale, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es que a la mujer
2: nos han enseñado no a ser hermanas de otra mujer, sino a ser competidoras.
1: Fíjate que en nuestro próximo programa, que vamos a seguir hablando sobre feminismo, eh, mi invitada es una chica, es millennial, es de la edad de mi hija Fernanda, que tiene 25, esta chica tiene, pues quizá 25 también, no sé, pero entonces, y es feminista, entonces eh, quería platicar contigo para ver cómo este nacimiento del feminismo, las prioridades, los, los, las acciones, eh, sobre todo tu experiencia personal, pero... Ella tiene esta visión del feminismo de hoy día. Claro. Donde, de todos modos, como te digo, el tema del aborto sigue siendo un tema vigente, polémico, este con muchas opiniones encontradas. Bueno,
2: déjame decirte que en Guanajuato hay una mujer en la cárcel y que en Guanajuato
1: las pueden acusar hasta 30 años. Claro, porque está, pues esto que se ha debatido siempre del aborto, de, de cuando el feto ya se considera ser humano o no, y a partir de, de esa definición, entonces viene si tienes derecho a abortar o si es asesinato o no, o qué, no y ahí hay Está, es muy polémico, pero finalmente el tema de la sexualidad eh, ha sido un tema de poder. Ay,
2: ay por favor, <risas> déjame decir esto, porque es de, de entre lo, todos los libros que leí. Uno que me dejó con la boca abierta fue en, en una de, la, de las obras completas de Freud. Freud dice textual. Pobres de las mujeres, que de niñas, que se tienen que pasar su sexualidad de niñas, del clítoris a la vagina cuando son grandes.
1: Eso lo dijo Freud. Ah, bueno, Freud decía que una de las neurosis de la mujer era la carencia de pene.
2: Bueno, ese es otra <risa> sí. ese es otro, otro tema de San Agustín San Agustín decía que la mujer era un hombre castrado o sea, se puede decir de todo Kierkegaard, yo estudié filosofía y el Kierkegaard decía que la mujer, lo anoté por ahí pero ya no sé dónde lo, de, lo, dónde lo dejé pero él decía también que pobre de la mujer luego, luego le, le doy le daré a Patty la, la nota ...porque era uno de los filósofos... ...más importantes... Kierkegaard, ...y este, como quien dice... ...padre del existencialismo... ...y, y que el ex, el, 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 la existencia... ...digamos que... ...era más importante para el individuo... Eh, ...existir... ...que todo lo demás... ...pero no sé dónde lo anoté... ...desgraciadamente... ...no tengo la... Eh, ...pero lo que quería decir... Toda, ...todas estas gentes...
1: Cómo hablan sobre la mujer, con qué desprecio tratan a la mujer, ¿no? Eso te iba a decir: pobre de las mujeres que somos traducidas por hombres. Ándale, ¿no? Interpretadas por hombres que nos ven con cara de carencia. Pero hay algo muy curioso. El otro día estaba leyendo un artículo que hablaba que justo al que le falta algo es al hombre. Porque el cromosoma completo es XX. Y el XY no es que haya una Y como tal, sino es que le falta la patita a la otra X. Entonces se me hizo muy curioso porque dije, bueno, entonces ahora se voltea la bolita y entonces ahora al que le falta un palito. <risa> bueno, es, es al hombre pues en ahora. sus cromosomas en lugar de a la mujer. Que, que les, le falta el pene. La envidia del pene. La envidia del pene. Y es, es como loco. toda esta traducción y lectura de lo femenino a través de la visión masculina. Bueno, pues yo quiero mencionar, antes de que se me olvide, una
2: psicóloga muy importante también, Karen Horney. Ella habla, no tuvo mucho éxito, ¿verdad?, lo que decía. Pero ella menciona que el hombre... Maltrata a la mujer y odia a la mujer y le pone encima el pie a la mujer porque él no puede procrear, porque él no puede tener hijos, porque él no tiene matriz. Eso es lo que dice ella.
1: Ya. Yeah. <risa> <risa> bueno, pues como bien sabemos, el tiempo nos manda y eh, estos temas, cada uno de los temas que tocamos dentro del gran abanico del feminismo y de la lucha feminista por reivindicar pues espacios, derechos, como mencionaba hace rato, eh, lectura, o sea, ser leídas con un lenguaje masculino, pues obviamente nos va a llevar a un lugar que para las mujeres no es cierto, ni es real, ni, ni se nos comprende en nuestra totalidad. Hoy día, madre, existe y hay mucho empuje con las mujeres jóvenes sobre la sororidad, que es justo dejar de competir eh, una competencia masculina, porque la competencia es masculina, para ganar, eh, para ganar a un hombre, ¿por qué? Porque la mujer necesita un hombre que la respalde. Entonces, si ya no necesitamos un hombre que nos respalde, porque como mujeres valemos, entonces podemos ser amigas de otras mujeres y compartir. En mis tiempos no existía esa palabra.
2: La, lo que usábamos era sisterhood is powerful. Que viene siendo esto, ¿no? De la sororidad que. que no la
1: hermandad es poderosa, la hermandad, de mujeres, pero de las mujeres. De las mujeres. Pues bueno, querido público, <risa> querido auditorio, llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que estamos en Radio Centro 1030 AM transmitiendo por Internet desde la Ciudad de México. Este es su programa Entretejiendo Miradas. Hoy, martes, de Expansión de la Conciencia en, el, en JANA, el mensaje con Patricia Durán. Hoy hemos tenido como invitada para hablar sobre el feminismo de los 70 a Silvia Tirado Bazán. Y les recuerdo que mañana es miércoles de aprendizaje con Tere Quintanilla. Que yo doy atención personal en Ciudad de México o por videollamada. Para consultas, información, contáctenme vía WhatsApp al 55 45 33 10 00. Y los dejamos con nuestro siguiente programa: Música en Red Mayor. Muchas gracias, Ma, por venir. Ay, muchas gracias a ti, verdaderamente me has hecho recordar
2: tiempos muy, diré, hermosos
1: <ríe> Ok, buenas noches Buenas noches
0: Radio Centro 1030 Calidad en tu vida presentó Entretejiendo Miradas Arte, conciencia, salud, educación, sanación Entretejiendo Miradas